0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 9 de junho de 2021. Estamos aqui encerrando o nosso dia na presença do Senhor, buscando alento, conforto, direcionamento nas palavras dEle. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Filipenses capítulo 4, seguindo uma linha de mensagens que o Senhor tem falado no nosso coração. Nós falamos sobre como amar o Senhor, como demonstrar o amor, sobre a salvação, que não era pelas obras, mas que as obras eram importantes para o cristão, e hoje Filipenses 4 fala de um tema que está relacionado aos demais assuntos. Então, se você ouviu as mensagens anteriores, você vai ter a sua compreensão expandida agora. Seu entendimento do Evangelho vai ser agora expandido. Porque assim que funciona a palavra de Deus. Eu quero pedir desculpas a vocês que nesses últimos dias a mensagem tem saído apenas no horário da noite. Eu confesso que, de todas as pessoas do grupo, apenas 20 responderam o nosso questionário, né? E naquele questionário eu estava. Perguntando exatamente isso, qual era o horário que as pessoas ouviam a mensagem. Então, baseado naqueles 20 que responderam ao questionário, eu vi que a maioria das pessoas escuta à noite. Então, por isso, fiquei mais descansado em gravar a mensagem à noite, tá? Mas eu vou estar postando o link novamente. Eu gostaria de conhecer cada um de vocês. Se possível, você, se você não conseguisse fazer isso no computador, escreva e mande no privado para mim, no WhatsApp, tá? mas é muito importante saber como você está saber o que tem sido para você participar deste momento aqui nesse grupo tá? e o motivo pelo qual eu estava atrasando um pouco mais a entrega da nossa mensagem é porque nesses últimos dias eu estou de mudança então eu acordo bem cedinho e só paro agora nesse horário agora são cerca de nove e meia da noite né? mas o nosso compromisso com o Senhor não muda né? temos orado pela manhã pela nossa lista de orações e agora nesse horário da mensagem a gente vê alguns pedidos que foram falados durante o dia amém? então assim, é tudo bênção do Senhor e você que está conosco pela primeira vez seja bem-vindo ao nosso grupo que a palavra do Senhor possa falar ao teu coração, amém? Vamos orar antes da nossa mensagem? Pai, muito obrigado, Deus, por tuas maravilhas, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor é tremendo, Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que faz parte deste grupo, por cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento, por cada lugar onde essa mensagem está sendo compartilhada e está chegando, Pai. Que junto com essa mensagem, a Tua Palavra possa fazer transformação na vida dessas pessoas, trazendo bênção, trazendo paz, trazendo, Senhor, intimidade contigo. Mas te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem respondido os nossos clamores. Obrigado pelos milagres que acontecem a cada dia. Obrigado pelos livramentos que nós tivemos no dia de hoje. Se nós estamos aqui agora, nesse momento, reunidos com o Senhor na Tua presença, é porque a Tua misericórdia nos livrou de todos os males. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, mas a cada dia, Senhor, continua falando conosco através da Tua Palavra. Nós te apresentamos, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas hoje, em nome de Jesus, visita todos aqueles que estão lutando contra o câncer, contra a Covid-19, dengue, chikungunya, não importa qual seja a doença, tu és poderoso para curar. Visita em especial a vida do Jefferson, que está passando mal com a Covid. Repreende agora, Deus, todos os sintomas negativos, fortalece os seus pulmões agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos o cansaço, nós repreendemos, meu Deus, trombose, nós repreendemos dificuldade respiratória, que ele seja sarado em nome de Jesus. Visita cada pessoa que luta contra a Covid nesse momento, Pai, e concede a Tua graça para essa pessoa. Também oro, Deus, pela vida da Yasmin, da Valentina, das Chagas, pela Camila Silva, repreendendo o câncer, o retorno do câncer, e pedindo, Deus, a remissão completa delas em nome de Jesus. Te agradeço, Deus, pela vida do Miguelzinho, do Miguel Trich, de Santa Catarina, Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que Tu estás fazendo na vida dEle e da família dEle. Continua a Tua obra e, Senhor, usa esse menino para a Tua glória. Usa esse menino, Deus, para levar o Teu nome adiante, em nome de Jesus. Oro também, Deus, pela vida do Jackson, repreendendo a ação da bactéria e pedindo o Senhor a cura que ele receba a alta hospitalar e que essa bactéria não retorne mais em nome de Jesus. Tecidos que foram destruídos sejam restaurados de maneira milagrosa agora em nome de Jesus. Eu oro também, meu Deus, pela vida do Mateus, que tem insônia, tem sofrido com ansiedade. Nós repreendemos agora todo espírito de ansiedade. Tudo aquilo, meu Deus, que tem feito ele perder o seu sono, que tem criado cansaço físico e espiritual na vida dele. Em nome de Jesus, seja repreendido agora todo o mal. Tudo aquilo, meu Deus, que tem causado esse problema, que o Senhor venha trazer agora a revelação na vida do Mateus, na vida dos seus pais, para que eles busquem agora o um entendimento do Senhor, ó Pai. E esse mal possa ser sarado em nome de Jesus e não volte mais. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que pela Tua misericórdia visite o Mateus hoje e concede a ele, Deus, uma noite de sono tranquila. A melhor noite de sono que ele já teve na vida dele, em nome de Jesus acampa os teus anjos ao redor dele e livra ele, Pai de tudo aquilo que tem perturbado o seu descanso em nome de Jesus nós profetizamos a tua paz que excede todo o entendimento sobre a vida dele, Pai em nome de Jesus, visita ele agora Pai também te apresentamos, Senhor, a família da Helen Amorim, da Marlene os seus filhos, o Josiel em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando agora essas famílias que o Senhor esteja, meu Deus manifestando a tua graça e Senhor restaurando reparando as brechas nessa família Senhor, em nome de Jesus os lugares que o inimigo preencheu e que tem levado essa família Deus, a sofrer, a se destruir em nome de Jesus nós repreendemos esse mal agora e nós pedimos agora, Deus que o teu Espírito Santo fortaleça a vida da Marlene da Helen, dos seus filhos de todos os seus familiares de uma maneira sobrenatural, Pai te apresento também, Senhor, a vida do Jonathan que tem sofrido, Deus, com as bebidas com a dependência em nome de Jesus, Pai eu repreendo agora, Senhor, todo desejo Deus, de embriaguez na vida dele em nome de Jesus, que ele seja liberto pelo teu, teu poder que o Espírito Santo visite ele agora onde quer que ele esteja, Pai e em nome de Jesus, traga a libertação eu oro nessa noite, Deus, para aqueles que ainda têm problema com vícios, com cigarro, com bebida, com drogas, com remédios, não importa qual seja o vício. Seja liberto em nome de Jesus. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tome posse dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus, e seja liberto. Também te peço, Deus, cuida da minha família. Obrigado, Jesus, por tudo que tu tens feito, Senhor, no nosso meio. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem me guardado, tem me abençoado. Em nome de Jesus, estende as Tuas bênçãos agora para cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e manifesta a Tua presença. Fala conosco, Pai, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está lá em Filipenses 4. E esse é um assunto que às vezes as pessoas não gostam de falar porque ele fala sobre dinheiro. Mas eu quero compartilhar com você hoje o que é que Paulo ensinava acerca da ajuda financeira. Eu sei que nós temos exageros, os extremos sempre são problemas, mas nós não podemos nos basear nos extremos. Nós devemos nos basear no ponto de equilíbrio e a palavra de Deus está no ponto de equilíbrio. E aquele que estava fazendo errado, se conserte. Aquele que não fazia, seja abençoado. E Paulo começa aqui em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler do 10 ao 20. Ele diz assim, Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Pai, nosso Deus e Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Olha que passagem interessante aqui do apóstolo Paulo. Ele começa aqui no verso 10, de uma maneira muito alegre, louvando a Deus pela vida dos filipenses. E nós temos falado sobre a questão das boas obras, né? que elas não salvam, mas que são uma obrigação do cristão. E, de fato, aqui, os crentes da igreja de Filipos, ou seja, os cristãos filipenses, eles demonstravam o amor deles por Paulo e pela pregação do Evangelho, abençoando a vida do apóstolo. Ou seja, eles demonstravam o interesse deles em Paulo e na palavra de Deus, ajudando a manter a vida do apóstolo. Você nota que o apóstolo não estava pedindo dinheiro aqui. Ele diz assim no verso 11, né? E no 12. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Ou seja, Paulo está mostrando que muitas vezes na nossa vida a gente vai ter uma dificuldade financeira. Tem momentos que nós estamos bem, tem, tem momentos que nós estamos mais um, de uma maneira pior. Mas Paulo está dizendo aqui que ele aprendeu a adaptar-se a qualquer tipo de circunstância. E só quem já esteve por esses altos e baixos na vida financeira, especialmente, sabe o que Paulo está dizendo. Se você já teve um auge financeiro, depois foi a um declínio e conseguiu se manter equilibrado após isso, você entende exatamente o que é adaptar-se a toda e qualquer circunstância. E Paulo diz, olha, seja bem alimentado ou seja com fome, ou seja, teve tempos que ele comeu menos, teve tempos que ele comeu mais. Teve tempos que ele passou necessidade, teve tempos que ele tinha tudo sobrando. Mas ele disse que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E aí no verso 13 ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas costumam usar esse versículo para uma série de coisas, de maneira errada. Porque quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo, posso passar dificuldade, posso estar na bênção, posso enfrentar uma luta muito pesada, posso estar num momento de tristeza, mas contanto que eu esteja em Deus, eu estarei fortalecido. Ele sabia que Deus guardava a sua vida e cuidava dele. E talvez às vezes você vê alguém passando uma necessidade e você diz assim, ah não, fulano não precisa das minhas ajudas, Deus cuidará dele. Mas ele diz aqui no verso 14, apesar disso, ou seja, apesar de Paulo não precisar da ajuda deles diretamente, de não pedir ajuda diretamente, apesar de ele ser um homem que se adapta a qualquer situação, ele diz assim, apesar disso vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Ou seja, todas as vezes que os filipenses ajudaram Paulo financeiramente, isso foi além do que eles precisavam fazer, ou seja, foram as boas obras que eles estavam praticando abençoando a vida de Paulo e muitas vezes a gente esquece de fazer esse tipo de boa obra existem pessoas que passam dificuldades, que passam lutas por amor ao Evangelho não pense você que todos aqueles que pregam a palavra de Deus são como aqueles famosos de televisão Ricos. É como o jogador de futebol, nem todos os jogadores de futebol têm um salário igual ao do Neymar. A maioria quase não consegue se alimentar com o salário que ganha. Assim são aqueles que vivem da palavra de Deus. E nesse caso aqui nós estamos vendo o próprio apóstolo Paulo, um gigante do Evangelho. E ele dá um ensinamento muito, muito nobre aqui nessa passagem, que ele diz assim, ó. Verso 15, como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Ele está dizendo aqui que os filipenses, aquela igreja que era nova, ela recém converteu ao Senhor Jesus, e no primeiro momento que Paulo passou por uma tribulação, eles foram a única igreja que mandou ajuda para Paulo. A igreja de Jerusalém, que era mais antiga. A igreja de Coríntios, Tessalônica, nenhuma dessas outras igrejas ajudou. Paulo estava pregando, inclusive, em outras, outras cidades e essas cidades não ajudaram. Mas os filipenses lembravam de Paulo. E aí ele diz no verso 16, Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Ou seja, ele ressalta que mesmo sem ele ter pedido aquela ajuda, os filipenses sentiram, na sua intercessão, nas suas orações pela vida de Paulo, eles sentiram que aquele homem de Deus estava precisando de algo, estava necessitado de alguma ajuda. Então eles mandaram ajuda. Mesmo que ele não estivesse a serviço da igreja de Filipos, ele estava lá em Tessalônica, mas ainda assim eles mandaram ajuda. Isso é uma palavra para a gente refletir. E no verso 17 ele diz assim, e 18, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Paulo está mostrando que eles eram abundantes na, na, na generosidade das suas ofertas. E ele diz, olha, estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Ou seja, ele mostra a alegria dele, de ter sido abençoado por aquelas pessoas. E ele ainda diz no final do versículo 18: são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Quando as pessoas fazem as boas obras, especialmente na área financeira, porque o seu coração está movido por Deus, com o desejo de ajudar. No caso dos, dos filipenses, eles sabiam que Paulo era uma pessoa-chave na pregação do Evangelho e que aquele ministério não podia definhar. Imagina, Paulo sem energias para pregar o Evangelho porque não tinha o que comer em casa, né? Eles não queriam essa realidade. Eles queriam o apóstolo sempre pronto para toda boa obra e por isso eles ajudavam. E o apóstolo Paulo fala, que quando nós, ele demonstra aqui na sua palavra, que quando nós ajudamos, quando nós fazemos essa, essa ação, essa boa obra, movidos pelo coração de Deus, Deus recebe isso como um sacrifício aceitável e agradável. Ou seja, é algo que Deus olha com bons olhos. É algo que Deus olha para os seus filhos quando eles tomam essas atitudes e diz assim, muito bem, gostei de ver vocês estão cumprindo a minha palavra, vocês estão, vocês estão me amando, ou seja, vocês estão me obedecendo, ajudando aqueles que estão passando por dificuldade. E outra coisa importante que Paulo ensina aqui no verso 19, é que Deus não apenas recebe isso, essa oferta como um sacrifício aceitável e agradável, como Deus também se compromete a suprir as necessidades das pessoas. Porque ele diz no verso 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, note que Paulo está falando, olha, no verso 15. Nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber. A Bíblia diz que todo aquele é melhor dar do que receber, porque quem dá, recebe. Então, os filipenses estavam dando a obra de Deus a Paulo, especialmente, e Deus aceitava aquilo com alegria. E com isso, eles acabavam trazendo sobre eles o cumprimento dessa palavra, de que quando nós damos algo de coração, nós acabamos recebendo. Ou seja, eles receberam a promessa de Deus, de que Deus supriria as necessidades deles. Eu sei que dinheiro é algo difícil de, de falar, mas é boa obra. Ofertar na obra do Senhor. Ofertar na vida de outras pessoas. Só quem já fez isso sabe a graça e a alegria que nós recebemos quando fazemos isso. E todas as vezes que você fizer isso, tenha certeza, se o que moveu você foi o teu coração, sendo tocado por Deus... Você vai ser abençoado todas as vezes que você abençoar a vida de uma pessoa. Aprenda a praticar o exercício de, de dar, de se doar, de entregar. E aqui a gente fala sobre a oferta do lado financeiro, porque o nosso trabalho, o nosso suor é, é o nosso sangue, é a nossa vida. Nós gastamos ela para receber o nosso soldo mensal. Então, quando você doa uma parte disso para ajudar alguém, você está doando um pouco de si mesmo. E com toda certeza, você está se colocando agora de maneira que Deus venha te abençoar. Mas aí tem pessoas que dizem, ah, mas eu não quero dar nada esperando algo em troca. Não, você não vai dar nada esperando algo em troca. Simplesmente é uma promessa de semeadura e colheita. É algo natural da parte de Deus. É uma das leis sobrenaturais que regem o nosso mundo. É a lei da semeadura e da colheita. Então Paulo estava dizendo ali para os filipenses, olha, todas as vezes que vocês me ajudaram nas minhas necessidades, vocês foram além daquilo que foi pedido. Ou seja... Foi o próprio Deus que tocou o coração de vocês e que moveu o coração de vocês a me ajudarem. E por conta disso, Deus estará suprindo vocês. Eu tenho experimentado, graças a Deus, muitas bênçãos do Senhor nessa área. Porque pela misericórdia dEle, eu sempre procurei ter um coração disposto a servir. Assim como muitos aqui que estão ouvindo essa mensagem, que eu já tive a oportunidade de ver essa demonstração de carinho e de amor em ação. Então, quando você tiver uma oportunidade, faça. Faça até mesmo quando, você não, for, quando não for solicitado a você. Você que deseja boas ações, boas obras, né? eu vejo as pessoas falarem muito, ah, eu acho tão bonito, eu gostaria tanto de fazer... Está cheio de pessoas precisando de ajuda. Está cheio de entidades, organizações precisando de ajuda. Você pode entrar na internet e listar ali várias. E se você quiser algumas referências, eu tenho várias também. De pessoas sérias, entidades sérias. Mas a palavra de Deus é essa. Quando eu e você abençoamos, nós somos abençoados. Deus aceita isso. Como algo agradável. Amém? Que Deus esteja te abençoando, abençoando o seu coração você que tem o desejo de boas obras, que o Senhor te use, que o Senhor te leve além daquilo que, que você conhece, que Ele te leve a novos níveis, que eu e você possamos ser abençoadores, porque quando nós somos abençoadores, nós somos abençoados pelo próprio Deus, amém? Que você possa ter uma boa noite, que você possa descansar no Senhor, e você que está passando por alguma necessidade em nome de Jesus. Deus está levantando pessoas para te abençoar. Amém? E amém.